0: Kære lytter, du har trykket play på podcastserien Løbeskolen. Udsendelsen for dig, som mangler inspiration til din løbetræning. Igennem 10 afsnit skal vi gennem forskellige aspekter af løbetræning. Der er alle til formål at gøre dig til en klogere løber, samt undgå at du bliver skadet. Forhåbentlig er vi også med til at skabe en større motivation. Løb er bare så meget sjovere når man er motiveret. Udsendelsen er især rettet mod dig, som løber jævnligt, men ofte har tendens til at lave det samme, når man er ude og løbe. De fleste af udsendelserne er beregnet til at kunne høres, imens man træner. Vi gennemfører altså et træningspas sammen. Det eneste, du her skal gøre, er at adlyde, hvad der bliver sagt, og så ellers gennemføre træning. Andre udsendelser vil blive mere oplysende og mere tiltænkt som inspiration til en træning, du kan lave på et senere tidspunkt. Det kan for eksempelvis være, når du skal lave styrketræning. Det kommer til at fremgå i beskrivelsen af udsendelsen, hvad der er tiltænkt at gøre i den pågældende podcast. I de udsendelser, som foregår i realtime, det kunne for eksempelvis være, når du skal ud og løbe intervaltræning, skal du starte med at løbe, når der bliver sagt, "vasko at løb". Det sker typisk tre minutter inde i udsendelsen. Indtil da kan du passende stå og gøre dig klar til, at, at træningspasset virkelig starter. Løbeskolen er bragt i samarbejde med Sports24 og Assis. Det er så altså dem, du skal sende en venlig tanke, når du efter 10 udsendelser har fundet en større glæde ved løbesporten. Ja, det er vores mål. I udsendelsen vil du også kunne høre speakeren Henrik Thiem teste Assis' nye Superløbesko, deres Magic Speed-model. Du kan høre, hvordan de egner sig til forskellige træningsformer, de bliver præsenteret for. Løbeskoen er en del af Frontrunners podcast-serie om løb, træning og motivation. Rigtig god fornøjelse. Nu skal du ikke vente mere. Løbeskolen er klar med endnu en podcast udsendelse til dig. Den 8. i rækken. Dagens udsendelse handler om alternativ træning. Udsendelsen er ikke beregnet til at lave i real time. Du kan dog sagtens høre udsendelsen på en rolig træningstur alligevel. Er du en rutineret løber, så kender du måske til at være skadet. Det er ikke sjovt, og det er ikke noget, man skal stræbe efter. Men... Det sker jo desværre en gang imellem. Men hvad skal du lave af træning for at holde løbeform ved lige, når man er skadet? Det er en af de ting, som du kan blive klogere på i dagens afsnit. Vi skal også snakke om vigtigheden af at supplere din løbetræning med alternativ træning en gang imellem. Altså træning, som ikke er løb, men træning, som du laver, fordi du gerne vil blive en bedre løber og måske også undgå at blive skadet. Hvad skal man lave? Og hvornår er det en ekstra god idé at lave denne supplerende træning? Ligeledes snakker vi om, om der er noget alternativ træning, du helst ikke skal lave, hvis du gerne vil blive en bedre løber. I udsendelsen vil du endnu en gang kunne høre vores løbeeksperter, som alle er en del af Assis Frontrunner Team, komme med deres bedste råd. I dag kan du glæde dig til at høre mere til Juli Mathisen, Jesper Fagerskov og Michelle Brok. Ligeledes vil undertegnet jeres speaker, Henrik Thiem, også komme med mine anbefalinger til alternativ træning. Denne udsendelsesrække er lavet i samarbejde med Asis og Sport24. Asis har som bekendt lanceret deres nye løbesko, Magic Speed. Det er en klimmerne sko, og det har du hørt om i de tidligere afsnit. I de tidligere afsnit har vi nævnt, hvor god den er til at lave tempotræning og intervaltræning i. Så hvis du mangler en sko, hvor det er især er vigtigt, er Magic Speed en klimmerne mulighed. Du kan også have den her sko på til træning. Det er en virkelig pæn sko, så jeg kan godt forstå, at man gerne vil have den på. Men der findes måske andre skomodeller, som er bedre til lige præcis det formål. Asics har mange forskellige slags sko. Så måske er det en bedre idé at vælge en slags kontisko, som er nok lidt bedre til den her slags all træning som man laver, når man laver træning. Men skal vi ikke gå i gang med dagens udsendelse? Som sagt er det vigtigt at dele træning op i to dele. Alternativtræning, som du laver, når du er skadet, og supplerende træning, du kan lave, imens du ikke er skadet. Men for at aflaste kroppen. Jeg har jo tidligere nævnt, at formen til at blive en bedre løber er følgende. Variation plus kontinuitet plus motivation. Den første løbeekspert, som I skal møde i dag, er Julie Mathisen. I ved, vores løber, som er halv dansk og halv norsk. Her kan du allerførst høre, hvad hun tænker, når hun hører ordet alternativ træning.
1: Øhm, jeg tænker sådan automatisk på aquajogging, fordi øh, jeg har været i USA og løbet på college der, og der var alternativ træning, det var nærmest lige med aquajogging. Så det har jeg lavet rigtig meget af, og burde være bedre til at lave rigtig meget af nu. Men jeg tænker også på kosttræner, som måske er det mest normale alternative træning for de fleste løber. Det er det, de fleste går til, når de skal lave noget, der ikke er løb, men noget, der minder om løb.
0: Den stemme, du netop har hørt, tilhører en af vores løbeeksperter, nemlig Julie Mathisen. Den måde, vi deler udsendelsen op på i dag, det er, at vi hører En ekspert er gangen, og den første, I altså skal høre mere til, er Julie Mathisen. Som I har hørt i de seneste episoder af løbeskolen, så er hun altså en løber, der igennem en længere periode har været skadet, og derfor har brugt rigtig meget tid på at lave alternativ træning. Så det næste spørgsmål kan måske være en lille smule malplaceret, når jeg spørger hende, om hun forbinder alternative træning og supplerende træning med noget positivt eller negativt. Men overvej, at det med at holde kroppen i gang, også er en mulighed for hende at komme tilbage og ramme den gode form, når hun igen er løbende.
1: Jeg vil sige, at når jeg er skadet, så tænker jeg på det som noget negativt. Når jeg ikke er skadet, så tænker jeg som få det som noget positivt, som noget, jeg kan bruge i tillæg til min træning. Øh, og det tror jeg måske at mindset, mange løber har, at øh, når man selv vælger det, så er det ikke så slemt, men når man ikke har noget andet alternativ, så er det ligesom sådan lidt, at det, det har jeg ikke lyst til.
0: Nu er I blevet lidt klogere på, hvad Julius udenbart opfattelse er af denne træning. Men hvorfor er det, at man skal lave alternativ og supplerende løbetræning? Det kan du blive klogere på her.
1: Jeg vil jo ikke sige, at man skal lave det, men det er jo mange, der har, igen, der mange, der har godt af det, i forhold til, at det er ikke mange, der kan holde til at løbe øh, så mange kilometer eller flere gange om dagen. Øh, og derfor kan det være et godt redskab til at ligesom fylde på med træningen med mængde, uden at du får samme impact på kroppen. Øh, Løbning er jo enormt hårdt, hårdt for systemet. Øh, både altså muskler, sener, led og alt det der, men også, også sådan... Øh, hvad hedder det? Væretrækningsmæssigt og sådan noget. Og derfor kan det være en god idé at komme ud på cross eller jog, hvor du ikke får de samme stød gennem kroppen, og kan også holde pulsen måske lidt lavere. Det kommer jo igen lidt an på, hvordan man bruger det. Men min erfaring er i hvert fald, at det er svært at få pulsen lige så højt op på aquajok, som hvis du løber, selv hvis du kører intervaller lidt nemmere på cross Men det vil jeg sige i hvert fald.
0: Der findes jo rigtig mange forskellige former, hvor man kan holde konditionen ved lige, når man ikke kan løbe så meget, eller supplere træning, når man har brug for lige at aflaste kroppen i en lille smule. Men hvad er Julies opvisning? Hvad synes hun, at man skal lave af alternativ og supplerende træning?
1: Ja, altså akroyok er måske ikke den mest almindelige alternativ-træning, de fleste kender til. Der har man jo sådan et flydebælte, og så prøver man at holde sig nogle vertikale i vandet, og så faktisk lave løbebevægelsen. Det er ikke super hårdt, hverken kardiovaskulært eller for musklerne, og derfor vil jeg sige, at hvis man laver det, så er det en god idé at køre på med noget intervaller, også for at bryde det lidt op, fordi... Vi kan jo godt lide at løbe, fordi vi kan komme ud og se nogle ting. Når du er så er du i en pool. Du ser poolen. Og derfor er det godt at bryde dig op med lidt intervaller alt efter, hvad du har lyst til at lave. Jeg tror ikke, det er så vigtigt, om man laver 10 gange 1 minut eller 2 gange 10, eller hvad det nu er, men bare lave noget, der motiverer en til at ligesom blive der og gøre det i en 30-40 minutters tid og det samme gælder jo lidt krosstræner, vil jeg sige. Selvfølgelig skal man ikke hoppe på den hver dag og lave intervaller, men bryde træningen lidt op, lave nogle enkle, hvor du lige kører på lidt 5 minutter med lidt mere intensitet, bare for at bryde det lidt op, fordi i modsætning til, når man løber ud, så er det enormt ensformæssigt. Jeg tror, man går lidt død i den der med, at nu skal jeg bare stå her i 40 minutter. Det er det nogen, der kan, godt kan. Der er mange andre, der ikke kan, mig selv inkluderet. Og så tror jeg, at den den sådan sidste alternative træning, jeg nok vil anbefale, det er jo cykling, og det ved jeg også er blevet ret populært blandt mange løbere her i løbet de sidste par år, fordi at man stadigvæk godt kan komme ud og se nogle ting, og faktisk komme meget længere ud, end hvis man løber. Og der tror jeg egentlig, at det vigtigste er bare at komme ud og bevæge sig og cykle. Det er ikke sådan, at man skal køre intervaller eller noget som helst, man får jo, Lidt som i skovløb, så får man lidt den automatiske træning i, at det går op og ned, og det svinger og sådan nogle ting. Så det er ikke så vigtigt, at man ligesom bryder den træning op, tror jeg i hvert fald.
0: Nu har vi snakket om, hvad for noget alternativt træning og supplerende træning, som Julie Mathisen synes, I skal lave. Men hvad hvis man vender spørgsmålet om, hvad for noget alternativ træning, synes Julie, man ikke skal bruge tid på, når formålet er at blive en bedre løber?
1: og oh, den er svær. Uh, jeg vil nok ikke bruge aquajogging til at blive en bedre løber. Det er mere en skade uh, Det Den en træning, du laver, når du er skadet. det tror jeg ikke uh, nødvendigvis, du bliver en bedre løber af det. Der tror jeg, hvis man skal bruge det som et alternativ til løb, så er det bedre til kosttræning og cykling. Uh, og så findes der jo andre ting, som måske er mere normalt, <laughs> hvor jeg kommer fra i Norge, som rulleski og sådan nogle ting, uh, som nok kunne være enormt godt for, for mange af os at bruge mere, fordi det har mange af de samme øh, funktionerne, som løb har. Men det er nok heller ikke noget, man skal sådan gøre for at blive en bedre løber. Det er mere, hvis man har lyst til at lære noget nyt og udvikle sig på andre arenaer også.
0: Det skal jeg lige høre lidt mere om, Julie, fordi rulleski kan jo sådan set være en ok mulighed for for mange. Hvad er det, rulleski kan?
1: Altså rulleske er jo det der med, at du... Eller rulleskøjder for den sags skyld er, at du ligesom er flydende, så du får ikke det der stød op gennem kroppen, som du gør, når du løber. Samtidig så bruger du hele kroppen. Du bruger ben, du bruger arme, du bruger mave og ryk mere faktisk, end når du løber også. Fordi man jo skal bruge stævne til at komme frem, men man skal også bruge benene til at skubbe fra. Og jeg vil jo sige... Det findes jo to forskellige stilarter. Det er klassisk, og så er det fristil. Jeg ved ikke helt, hvad man kalder det på dansk. Og der vil klassisk, er jo den, hvor man ligesom kører benene parallelt fremad. Som nok vil være den, der minder mest om løb. Og så mange løbere nok kunne bruge som alternativ træning. Fordi at du faktisk egentlig laver løbsbevægelsen bare mere glidende.
0: Julia, er som sagt halv norsk og har til daglig stadigvæk rigtig meget kontakt med de norske løber. Når hun kigger på de norske løber, er der så noget alternativ træning, som man laver anderledes i Norge, end man gør i Danmark.
1: Jeg vil sige, at det er nogenlunde det samme. Der er nok rulleskid af den største forskel, for den ved jeg, at der er mange løber, der laver blandt andet Karoline Caroline i Koldal der er en af de bedste i ja, Europa på 5-10.000 meter. Hun laver rigtig meget rulleskitræning. Øhm, og så er der mange, der sådan nok bruger fjellene mere, altså ud i terrænet. Øh, der har vi lidt en anden mulighed, end der er her, øh, til at komme ud på den måde.
0: Der er helt sikkert nogle af jer, der lytter med, der ikke har den helt store erfaring med, at lave træning eller denne supplerende træning. Det kan jo være det gode faktor, at man ikke er blevet skadet endnu. Det kan også være, at man er i tvivl om, hvad man skal lave, når man er skadet. Her kan du høre Julies bedste råd til dig, der gerne vil alternativ træning eller supplerende træning, men måske ikke rigtig ved, hvordan man gør det bedst muligt.
1: Tag din telefon med og sæt Netflix på og se noget, du gider at se i en halv time, uh, hvis du skal både krosstræne, uh, hvis du skal ud og cykle til en kammerat eller veninde med, og hvis du skal akvajokke det samme for en eller anden med dig. Uh, fordi tiden går meget hurtigere, og det er mere overskueligt, når man har nogen at gør det sammen med. Øh, alternativ træning kan være lidt ensomt, så det er bedst, hvis man har noget at gøre det med. Og hvis man så, som sagt, hvis man skal se, se noget Netflix. Det er den bedste måde til at få tiden til at gå.
0: Det, man skal være opmærksom på, når man snakker om træning og supplerende træning, det er, at årsagen til, at man valgte at være løber, det er jo, at man rigtig gerne godt kan lide at løbe. Vi har også snakket om, at det kan være svært en gang imellem at finde motivationen til at kunne komme ud og løbe. Men som I ved, så fortryder man aldrig et løbetur. Men kan man fortryde et alternativt træningspas? Det har jeg spurgt Julie om.
1: Nej, det gør man ikke. Jeg vil sige, at den, øh, på Norge, så har vi noget, vi kalder dørstokmilen. Og det er fordi, det er enormt langt at komme sig ud af døren nogle gange, når man skal træne. Jeg vil sige, at for alternativ træning, så er den dørstok mil endnu længere, end hvis man skal ud og løbe. Men når man først kommer over den og kommer ud, så er det faktisk det hele værd.
0: Efter vi har hørt en del til Julie Mathisen, skal I nu høre mere til en anden af vores løbeeksperter, nemlig Jesper Farr Oskov. og det er jo vores rutinerede løber, som både har været til EM, VM og OL i løb. Vi snakker også om en løber, som igennem, en periode på 20 år har været i stand til at kunne træne en rigtig rigtig stor mængde hver eneste uge. Det er en løber, som har været meget begrænset skadet i en lang periode, så han har været rigtig god til at passe på sig selv. Men hvad tænker Jesper egentlig, når han hører ordet alternativ træning?
2: Jamen så tænker jeg på træningen, som jeg udfører, når jeg er skadet eller eller øhm Ja, primært, altså i hvert fald når det kommer til konditionsbaseret træning øh, fordi at hvis man er løber, så vil man gerne løbe og så er det, det at lave noget andet er jo fordi ja. man ikke kan løbe men, men øh, faktisk er jo nogle gange at, at det kan jo også være at man, man med forhold skulle en træning lidt og lave alternativ træning fordi det, man ikke kan holde til at løbe så meget som man gerne vil og der kan jo cyblinger øh, og cross i et fitnesscenter være, være, være til, til stor øh, have stor effekt. Det kan også være, at man har en mountainbike, man, man, kunne, bruge, man kunne benytte sig af i stedet for. Og, og det er jo fantastisk, at man rent faktisk måske, rent faktisk ved at lave alternativ træning, kan få mere konditionsbaseret træning samlet set. End, så i stedet for at fastholde løb som det eneste, det kunne jeg også, alternativ træning måske kunne være styrketræning, som også vil være... Øh, til stor gavn for mange løbere.
0: Men forbinder Jesper denne supplerende træning med noget positivt eller negativt? Det kan I blive klogere på her.
2: Jeg ser det som positivt, fordi det giver mulighed for at træne mere, og det giver mulighed for at træne, når man er skadet eksempelvis. Så det er dejligt, at man har andre muligheder end kun at løbe.
0: Som jeg nævnte for kort tid siden, så er Jesper Favorskov kendetegnet ved at være en løber, som har været stand til at kunne få skabt en kontinuitet i sin træning, som har været helt unik. Det har været meget begrænset, hvad Jesper har været skadet igennem årene. I kan huske min formel til, hvordan man bliver en bedre løber. Her nævnte jeg kontinuitet plus variation i træning plus motivation er lige med fremgang over tid. Og her må man sige, at Jesper Fagerskov med denne træningsvolume virkelig har fået skabt en kontinuitet. Men hvad er hans forhold egentlig til supplerende træning? Når man ikke har været så meget skadet, har Jesper så synes, det har været nødvendigt at lægge og lave den her supplerende træning en gang imellem?
2: Jeg har, været, ikke i stort omfang, men, øh, men øh, som, som opvarmning, eller afjok, hvis man kan kalde det øh, det, er svært at sige på en men som udgangspunkt er, at man varmer op og, og køler af på, på en inden inden jeg løb, øh, løb på bånd, eller for den sags skyld til styrketræning. Øh, fordi at, at øh, jeg ønder øh, jeg øh, mest at løbe udenfor, end at løbe ind på et bånd. Så jeg forsøger at begrænse, hvor meget jeg skal løbe på et bånd.
0: Men hvornår, mener Jesper Favsgaard, det er rigtig vigtigt? at man supplerer sin løbetræning med nogle andre træningsformer.
2: Ja, altså hvis man kan mærke, at man, øh, man generelt har problemer og det gør ondt, når man træner, når man løber, så går det om at man skal overveje lidt at prøve, øh, prøve at lave et i stedet for og så se på, at hvis man så bare øh, begrænser sit løb, vil det så fjerne smerten og, øh, og så kan være at man kan få en, en bedre oplevelse, bedre oplevelse ud af, det, eller udbydelse til skylden.
0: Der findes ingen løber, som har været på toppen i mere end 20 år, som Jesper Faresgaard har været, der ikke engang imellem har nogle udfordringer med diverse skader. Men hvad har Jesper gjort i de perioder? Hvad for noget alternativ træning har han lavet? Alt det kan du bygge klogere på nu her.
2: Jeg har benyttet mig af cykling indendørs. Jeg har sporadisk brugt mountainbiken udenfor, så har det især også været cross Så kunne det også have været løbebånd, hvor man går på det, men med meget høj stigningsprocent. Fordi at man egentlig, synes jeg, nemmere kan få pulsen højt op på den måde. Arkyjokken er bestemt også mulighed, men det er at være begrænset, hvor meget man har brugt det.
0: Når du laver alternativ træning, Uh, har du så den samme glæde ved at gøre det som når du løber en tur eller du føler det her det er lidt nøgen til at komme derhen hvor jeg gerne vil
2: jamen det har jo egentlig tit været sådan et, et, et middel til at, at fastholde en kondition fordi at, at det ikke har været muligt måske at jeg laver det som jeg gerne vil og det vil sige at i det her, det, det her tilfælde er det at løbe fordi det er jo løbe jeg godt kan lide og det er det jeg dyrker øhm, men og, og derfor har det nogle gange også været øh, kedeligt måske at være indenfor, når man egentlig kan kigge ud, og man bare har lyst til at komme ud. Men, men, men på en eller anden måde, så når der går lidt tid, så finder man ud af, jamen, så kan det jo godt være, at man kan lægge en plan for sin alternative træning, og man kan, man kan måske godt begynde at, 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 at altså blive bedre til den alternative træning, som er til gavn for det, man primært fokuserer på. Det kan være, at man cykler at Det kan også være, at man, man presser pulsen på en anden måde på en træning. men øh, så begynder man at finde et andet mål med det, man laver.
0: Men hvordan finder man ud af, hvad man skal lave? Hvad er det, Jesper farr helt præcist har lavet? Her kan I høre nogle træningsøvelser, som Jesper har lavet, imens han har været skadet eller gerne vil supplere sin løbetræning.
2: Jamen, det kunne være, at, man, at jeg i det her tilfælde to en time, hvor jeg, hvor jeg vækstede. Det kunne være 10 minutters cykling, og så veksling over til 10 minutteres og 10 minutteres uh, rumaskine. Og så starter jeg på forfra, for det er gode ved, at jeg så skifter uh, aktivitet. Det gør, at det sådan mentalt ikke føles lige så langt tid. Hvis jeg derimod skulle cykle en time på sådan en uh, kondicykel i et uh, fitnesscenter, så, så vil jeg mangle noget optimalt set så, øh, så havde jeg jo min egen øh, racercykel, havde en home trainer, havde et smart øh, setup, øh, så jeg kan kigge ind på en skærm, som illustrerer og cykler op af, af, af et, et, et af bjergenede pionerne. Men det har jeg ikke, så hvis jeg skulle lave alternatræning, så bliver det kondicykler, det er ikke så spændende.
0: Men er der noget træning eller supplerende træning, man helst ikke skal lave, når man har det for øje, at man rigtig gerne vil udvikle sig som løber?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Ja, altså, faktum må være, at altså, romaskinen er måske som udgangspunkt ikke, ikke helt optimalt, i og med, at man bruger meget sin, sin overkrop. Så, så, så det skal jo være øvel- aktiviteter, der så vidt muligt træner det, man også skal kunne mestre og være god til, når man løber, det vil sige ens ben. Så krogstrænerne er, er, er god. Optimalt set sådan en ellipsemaskine, som simulerer lidt løbebælse. Der findes forskellige slags krogstræner. sådan en ellipsemaskine det kunne også være en det kunne også være løbebånd, og hvis man er meget skadet, kan man bruge det med en, anti-gravity, så man får det lidt lettere og ikke får den samme belastning, når man løber på bånd. Øh, cykling er egentlig også fin. Jeg oplever til gengæld bare, at at min ben syrer til, før min puls øh, slår ud på det. Og det er simpelthen fordi, jeg ikke har stærkt nok ben. Men, men, men så faktum må være, at, 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 at udføre øvelser, der gør som simulerer løb bedst muligt.
0: Men hvad er Jesper Fagersgaards bedste råd til dig, som ikke har den helt store erfaring med at lave den her alternativ eller supplerende træning?
2: Ja, det er, at øh, at man selvfølgelig skal være påpasselig. For hvis man laver nye øvelser, så er det også en chance for, at man måske ikke udfører dem helt korrekt. Det kan også være, at de i høj grad øh, altså er, er udfordrende at udføre, og man måske belæster sig selv for, for hårdt. Så som alle andre, ligesom med løbetræning, så være lidt påpasselig og så begrænse selv i starten at og nyde, og, øh, at man rent faktisk kan, kan udføre en og, og man kan blive bedre til det. Så det må være at være lidt passet, som alt andet.
0: Når vi snakker om alternativ træning eller skadesforbyggende træning generelt, så er det jo vigtigt at holde sig for øje, at der er nogle elementer, som afgør, hvad der rent faktisk er muligt at lave. Og her er parametre meter som, som tid og tilgængelighed to ting som er rigtig vigtig at forholde sig til. Men hvad hvis der var frit valg for alle hylder? Hvad vil Jesper Favresgaard så lave af alternativ og supplerende træning?
2: Jamen, så, så skulle det måske gå at være ellipsmaskinen. Altså en, en form for krogstander, men, men, men med bevægelsesmønster, som minder om løb. Fordi at den reducerer, øh, synes jeg, belastningen. Man får jo ikke det stød, som når man lander på, på, på asfalt eller på et bånd, skyld. og, og, og man i høj grad bevæger sig som løb. Så er livsmaskinen. Der er, bare ikke, der er ikke så mange steder, der, at man har en livsmaskine, men man er heldig, hvis man kan finde en i det fitnesscenter, man så træner.
0: Du har i dagens udsendelse hørt to af vores løbeeksperter. Du har hørt Julie Mathisen, og så har du hørt Jesper Favreskov, og nu skal du høre en tredje en af slagsen. Du har hørt stemmen før, du skal nemlig høre mere til Michelle Brock. Her kan I høre, hvad Michelle tænker, når hun hører ordet alternativ træning.
3: Jamen, så tænker jeg på noget træning, som jeg laver i stedet for en løbetur eksempel, Og det gør jeg, hvis jeg føler, at kroppen har brug for en løbefri dag så bruger jeg alternativ træning, som for eksempel cross og cykling eller, eller svømning.
0: Ligesom ved de to andre løbeeksperter, skal I naturligvis også høre om, hvordan Michelle forbinder ordet alternativ træning. Forbinder hun det med noget positivt eller negativt?
3: Det kommer lidt an på min situation. Som udgangspunkt så er alternativ træning jo positivt, fordi det kan være et godt til løb, men jeg bruger jo også alternativ træning, hvis jeg er skadet i en periode. Og selvom det er dejligt, at man kan lave alternativ træning, når man nu ikke kan løbe, så er det jo stadig noget, man tager forbinder med negativt, fordi man jo laver det på bekostning af løb. Så man kan sige, at alternativ træning er altid federe, når det er et tilvalg, fremfor det er den eneste mulighed.
0: Som I kan høre på Michelle, så laver hun supplerende og alternativ træning. Men... Hvis vi går lidt tilbage, har hun så været igennem nogle større skadesperioder, hvor det var altafgørende at holde kroppen i gang, hvis hun ikke vil tabe form, via alternativ træning.
3: Jamen, jeg har haft to længere skadesperioder i 2017 og 2020. Og her brugte jeg alternativ træning rigtig meget. Og det var både cycling, cross training og swimming. Men i skadesfri perioder, der... Altså ikke i skadesfri periode, kan man sige. Der bruger jeg også bare alternativ og træning som supplement til Og det, det er de samme form for træning. Men det er ikke fast, hvornår eller hvor meget jeg vælger den her alternativ træning. Ikke an på kroppen.
0: Som vi kunne høre, så laver Michelle og prioriterer denne supplerende træning også, selvom hun i princippet er skadesfri. Men hvorfor er det så vigtigt at lave den her supplerende træning for Michelle? Hvad er det, det giver hende?
3: Jamen det gør jeg for ligesom også at skåne min krop, øh, fordi jeg jo godt ved, at kroppen ikke kan løbe bare løb hver dag. Øh, så nogle gange, så er, det, så er det godt lige at lave noget andet væksling og også, for ligesom at opbygge nogle andre muskler og blive trænet på en anden måde. Øh, det gør jeg jo også til at man bliver stærkere som løber. Øh, og især også, når man får noget stykketræning ind, så kan det også være en måde ligesom at undgå skader.
0: Det kan være rigtig svært for en løber at mærke efter, hvornår det kunne være en god idé at erstatte en løbetræning med noget supplerende træning. Hvad gør Michelle? Hvad er Michelles bedste råd til dig? Så vær måske lidt usikker på, om det rigtig er at løbe det her pas i dag.
3: Igen lytter jeg rigtig meget efter min krop. Så nogle dage, hvis jeg ikke lige føler, at kroppen kan løbe, men jeg stadig gerne vil træne, så vælger jeg måske at tage en time på en crosswind i stedet for. Men der er jo også dage, hvor kroppen bare har behov for en, 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 en træningsfri dag. Øhm, og så, øh, så er der heller ikke noget alternativ træning på Så for mig der handler det jo rigtig meget om at lytte til min egen krop. Øhm, og så vil jeg hellere, fordi jeg også har fået skade, så vil jeg hellere lige springe en over en enkelt dag, for så at være klar igen dagen efter, end at skulle løbe, 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 og så ligesom havne en skade.
0: Men hvilke alternativ og supplerende træningsformer virker for Michelle? Hvad vil hun anbefale, at du dig.
3: Jeg har selv været rigtig glad for at bruge cross og cykling, og det har jeg, fordi jeg synes, det er to gode måder at få pulsen op på, og samtidig også en træning, hvor mine løberben bliver aflastet lidt, kan man sige, og jeg kroppen på en anden måde.
0: Når man hører Michelle snakke om denne supplerende træning, så kan man nærmest fornemme, at hun virkelig godt kan lide, denne træningsform, at det er det noget, sådan, hun får en eller anden form for at være af? Og det skulle jeg naturligvis blive lidt klogere på. Så jeg spurgte Michelle om, om der ikke var nogle dage, hvor det kunne være rigtig svært at motivere sig til at komme ud og lave denne supplerende træning. Fordi man som løber jo først og fremmest løber, fordi man synes, det er sjovt netop at løbe. Nej,
3: det er det, er det ikke. Det synes jeg heller ikke, det er. Men, men hvis det er... Hvis nu man er skadet, og man ikke kan løbe, så er det en måde at holde sig i gang på. Øhm, og ligesom stadig, Jeg bruger meget meget min træning til ligesom at få et, et frirum i min hverdag under luft. Og, ja, øh, så derfor så, så er træningen dejligt, at lige at renset kroppen og lige få nogle indefimer ud af kroppen. Øhm, så så der bruger jeg er videre til træning.
0: Hvad er de bedste råd til folk, der gerne vil i gang med at lave alternativ træning eller supplerende træning? Lad os stille dobbelt op i to og så tager udgangspunkt først i supplerende træning, det vil sige træning, man skal lave imens man løber. Hvad er de bedste råd der?
3: Jamen det er altså generelt synes jeg, at man skal finde på noget, som man synes er sjovt, øh, fordi så er det altid nemmere at få det gjort. Og så synes jeg også, at man skal tænke over, hvorfor det er, at alternativ træning er vigtigt. Øh, og jeg synes også, det er vigtigt at prioritere for netop at undvå skader.
0: Og de bedste råd til, til folk, der skal til træning, når til når de er skadet?
3: Det er at se det positivt ud, at du kan noget andet i for at løbe. I stedet for at gå i stå og fokusere på negativ negative og komme ind i en ond spiral, så kan du bruge en andet til træning så at blive bedre på nogle andre områder. Blandt andet til at blive ved med styrke eller opbygge nogle, nogle andre muskler.
0: I har igennem dagens udsendelse hørt at tre af vores løbeeksperter komme med deres bedste råd om det at lave alternativ træning. Du har hørt Juli Mathisen, Jesper Favorsgård og Michelle Brock, men som lovet i starten af udsendelsen vil undertegnen. akadem også komme med mine erfaringer med det at lave alternativ eller supplerende træning. Jeg har igennem min tid som løber brugt alternativ træning en del. Jeg har også benyttet mig af supplerende træning, imens jeg var skadesfri. Men det er ikke noget, jeg har gjort igennem hele min karriere. Min kærlighed og fascination er jo først og fremmest rettet til selve det at løbe. Så har jeg kun træne løb, altså i det omfang, jeg gerne ville, har det været begrænset, hvor meget jeg har suppleret med alternativ træning. Selvom det nok har været en god idé at gøre, men det er jo altid nemt at være bagklog, når man kigger tilbage. Vi deler, som sagt, denne program, eller dagens udsendelse for at være helt konkret, op i to dele. Nemlig alternativ træning, som bliver lavet under en skadesperiode, og så supplerende træning, der laves for at skåne benene nogle dage, eller for at få den samlede træningsmængde endnu mere op. Jeg vil starte med at tage udgangspunkt i, hvad jeg igennem årene har lavet af alternativ træning, og hvordan det har udviklet sig for mig. Inden jeg til sidst vil mere fokusere på den supplerende træning. Jeg har desværre været rigtig meget skadet igennem de 17 år, jeg løb på eliteplan. Det kan skyldes det faktum, at jeg trænede forkert. Det kan ikke udelukkes. Men det kan også skyldes det, som kostede min elitekarriere til sidst, nemlig hoftedysplasi. Jeg fik dog først den diagnose imod slutningen af min karriere. Men det kan sagtens være det, som igennem årene har voldt problemer og gjort, at jeg blev mere skadet end andre. Jeg var bare ikke klar over, hvad den reelle årsag var. Min store udfordring som elite-løber var at få skabt den basale kontinuitet, som er så vigtig som løber. I min yngre år kunne jeg nemt komme tilbage i form, også efter en længere skadesperiode på næsten ingen tid. Men i takt med, at man blev ældre, begynder det også at tage lidt længere tid. I nullerne var det meget akvajok, jeg brugte, når jeg blev skadet. Jeg har godt nok været meget i et svømmebessing, når jeg tænker tilbage. Sjovt synes jeg ikke, det var. Men det var noget, jeg skulle. I en lang periode havde jeg en fast morgenaftale med en anden løber, som hed Christian. Christian var uddannet i i militæret, og hans holdning til træning var ganske simpel. Det handler om at få det gjort. Så da den unge Henrik Thiem spurgte ind til, om han måtte joine hans alternativtræning, var svaret klar. Jeg er i vandet fra 7.45 til 8.30 hver morgen. Mandag til fredag Henrik fra 7.45 til 8.30. 30. I starten var det meget med kort bælte. Altså det her aquajock bælte, som hvis jeg prøvede det, så kender I det nok lidt til det. Men også gjort det uden det her bælte. Det gjorde, at pulsen kom endnu mere op, fordi man virkelig skulle arbejde for at holde sig nogenlunde i balance i vandet. Ligeledes har jeg også løbet frem og tilbage, især i børnebassinet. Jeg har altid brugt intervaltræning en del, når jeg var i vandet. Primært for at få tiden til at gå hurtigere. Jeg brugte også spinning en del i den periode. Det var noget, man gjorde meget i nullerne. Jeg fandt heller ikke rigtig kærligheden til spinning. Jeg svedte rigtig meget, men har svært ved at få pulsen op. Jeg tror ikke helt, at jeg kunne træde de vat, som skulle til. Jeg havde simpelthen for tynde ben. Romaskine brugte jeg også en gang imellem. Jeg ved ikke, hvor meget det hjalp mig rent løbemæssigt med gog, men jeg kunne rigtig godt lide at lave en på romaskinen. Det var dejligt hårdt, og jeg kunne virkelig få pulsen banket godt igennem. Mange løbere brugte også cross-trainer en del. Jeg har også brugt det, men blev ikke rigtig fanget af det. Det var først i tierne, hvor der kom fjernsyn i maskinen, jeg brugte det mere. Jeg syntes, det var super kedeligt, så fjernsynet hjalp lidt med at fjerne fokus og tænke på noget andet. Til gengæld kunne jeg rigtig godt lide at lave alternativ træning udenfor. har virkelig kørt en del på rulleskøjter. Det synes jeg var super fedt. Jeg kunne godt lide fornemmelsen af at være træt på den samme måde, som når man har løbet en tur. Ligesom jeg også godt kunne lide at få vind i håret. Jeg havde en træner i nullerne, der gerne ville have mig til at stå på rulleski. Ja, det er noget, som en del løber har brugt en del af. sikkert inspireret af de, de norske løber, som vi hørte Julie fortælle om tidligere i dagens udsendelse. Han mente, at det var en supergod alternativ træningsform for løber. Hvilken? han nok havde ret i. Jeg fik anskaffet mig på rulleski. Min første tur på de her rulleski var sammen med en kammerat. Jeg husker tydeligt den tur. Det var ikke en succes. Jeg kunne simpelthen ikke følge med ham. Jeg er ikke den bedste til at tabe, så jeg gjorde alt, jeg kunne for at følge med. Uheldet var der ude, og en af mine stave knækkede, sikkert fordi jeg ikke havde styr på teknikken. Jeg bankede hovedet direkte ned i asfalten, jeg var sku et rimelig ynkels syn efter den tur. Min damand, træner, ville gerne have, at jeg skulle fortsætte med at stå på rulleski. Som man sagde, du løber jo ikke med hovedet. Det nægtede jeg dog. Han fik mig dog til at prøve at stå på rulleski på løberen i stedet. Ja, det lyder fuldstændig åndssvagt. Og ja, du blev nærmest spændt fast i en sele for at undgå, at du ikke falder her. Jeg prøvede det en enkelt gang. Men vi fandt alligevel frem til, at vi skulle lave et form for kompromis. Og det blev altså at gå på løbebånd. Svaret hed 20% hældning med 6-7 km i timen. Det kunne virkelig noget. Jeg behøvede kun at gå i 20 minutter, så havde jeg lavet 20 minutter kvalitetstræning. Det kan virkelig anbefales som alternativtræning. Start dog ikke med 20% hældning. Jeg kan fortælle jer, at min puls havde samme niveau, når jeg lavede den træning, som når jeg f.eks. løvede temperaturer i 3 10 20 hastighed. Det viser lidt om, hvor god pulstræning det var. Men i sjov træning var det bestemt ikke. Jeg kørte også meget på racercykel. Det kunne jeg virkelig godt lide. Hvis jeg skal være helt ærlig, er jeg dog lidt usikker på overførbarheden til løb. Synes man nemt kan komme til at falde lidt sammen i løbestien, efter man har cyklet en del. Måske cykler jeg med forkert gear. Måske sad jeg forkert på cyklen. Det ved jeg ikke. Men det var, hvad jeg kunne fornemme, når jeg skulle ud og løbe efterfølgende. Men jeg kunne som sagt godt lide. Det var fedt at kunne cykle de lange ture sammen andre og komme ud i landskabet på en anderledes måde, end når man løber. Man kunne virkelig se en del, men det tog også lang tid. Jeg kunne mærke, at man nærmest skulle ud over to timer, før det virkelig kunne mærkes i benene. I tierne begyndte jeg også at benytte mig af en slags løbecykel, man kalder mimur. Det minder lidt om en cross trainer, dog kan man bruge den udenfor. Den træthedsfornemmelse, man har efterfølgende, minder en del om, hvordan man har det efter en løbetur. Du kan også køre på skovstier, hvilke jeg virkelig godt kunne lide. Det gjorde en forskel for mig, da jeg godt kunne lide at komme ud i naturen. Du kan få god træning ved at køre nogle timer på en mimur. Du træner samtidig din core, når du bevæger dig på den. Det gør du, for ellers skal du simpelthen ikke holde balancen. Jeg kan virkelig godt lide at køre på mimur. Men for at være helt ærlig, så ligner du ikke en million, når du kører på den. Men det er dog i klimaen alternativ til løb, da du ikke får så mange stød op igennem kroppen. Når man er skadet og skal lave alternativ træning, er det meget vigtigt, at man i første omgang fokuserer på ikke at gøre skaden værd. Hvilket kan udelukke nogle former for alternativ træning, alt afhængigt hvad du er skadet med. Dernæst er det vigtigt, synes jeg, at du skal fokusere på noget, der er sjovt. Det er jo ikke fedt at være skadet. Dernæst skal du fokusere på, at det er noget, der er nemt at gå til. Det kan, at være betydeligt nemmere at tage en tur på en cross-trainer, hvis du i forvejen har et medlemskab til et fitnesscenter, end at tage i svømmehal. Jeg har bevidst altid lavet være med at lave de store planer, når jeg var skadet og skulle lave changeout-træning. Altså, deciderede træningsplaner. Jeg har lyttet meget efter, hvad jeg har lyst til, og gik ofte med den løsning. Det er hårdt nok at være skadet, så lav en træning, der motiverer dig. Men træningen skal selvfølgelig ikke gøre skaden værre. Jeg har som nævnt tidligere ikke lavet så meget supplerende træning, når jeg var 100% skadesfri. Jeg har i perioder kørt en del på cykel, været i svømmehal og lavet aquajog eller kørt på min Men det har primært været i perioder. Skulle jeg lave noget om i dag, havde jeg nok prioriteret supplerende træning endnu mere. En af mine største udfordringer som eliteløber var, at jeg havde problemer med at få min træningsmængde op. Jeg blev typisk skadet, når jeg prøvede. Når man træner 10-12 timers løb, og det var nogenlunde det, jeg gjorde, når jeg var på toppen, så kan man godt præstere fornuftige resultater. Men der er mere pres på de 12 timers træning til at blive afviklet på et højt niveau, når du skal dyste med nogen, der træner op til, det, op til dobbelt så mange timer. De kan bedre tillade sig at have dage, hvor de ikke er 100% fokuseret. Skulle jeg have gjort tingene anderledes i dag, havde jeg nok suppleret med 3-6 timers ekstra træning hver uge. Jeg har i tidligere udsendelser nævnt, hvor stor tiltro jeg har til de meget lange gåture. tror virkelig på, at lange gåture på 5-6 timer havde hjulpet mig som maratonløber. løber. Udfordringen her er, at du skal ud over de 4 timer, før det virkelig gavner noget. Desuden er 6 timer også meget at tage ud på en forhånd presset hverdag. Men jeg tror virkelig, at det kan give noget udholdenhed. Min råd til jer jeg minder meget om det, som man nævnde ved alternativ træning. Prøv jeg frem og giver det mening for jer, så supplerer man med andre former for kristløbstræning. Jeg synes især, det er en god idé, hvis man kan mærke en skade på vej, eller at du kan fornemme, at kroppen er godt øm efter et hårdt træningspas dagen før. Desuden kan der også være i vinterperioder, hvor det er nemmere at tage hen i en fitnesscenter, end at skulle løbe i mørke. Jeg håber, I er blevet klogere omkring alternativ træning. Det her var løbeskoen, vi hører sved igen. Meget snart. Du har netop hørt et afsnit af Løbeskolen. Udsendelsen for dig, som løber jævnligt, men ofte har tendens til at lave det samme og har brug for ny viden og inspiration. Over 10 afsnit kan du bygge klogere grundlæggende elementer inden for løbetræning. Udsendelsen er bragt i samarbejde med Sports 24 og Ashes Løbeskolen er en del af Frontrunners podcast om løb, træning og motivation. Tak fordi du hørte med.